0: как Третий Рейх развивал украинскую культуру. Через два года после рокового присоединения Галичины и Волыни к УССР жители Западной Украины с цветами и надеждой встречали войска Третьего Рейха. Я опять не хочу ставить какие-то оценки. В конце концов никто не спрашивал их желания, вводя их земли в состав УССР. Религиозный народ, прихожане греко-католической церкви, находящиеся под влиянием Ватикана, оказались гражданами атеистического государства. Россию они привыкли рассматривать как исторического врага своей родины. Нет, это не оправдание. Но удивление факт восприятия немцев нации католической, родственной австрийцам в качестве освободителей, не вызывает. Из инструкции рекс-министра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга, рейс-комиссара Украины Эриху Коху, 1941 год. Русский язык, что на данном этапе представляет собой необходимое средство коммуникации, подлежит постепенному вытеснению. Обучение на русском языке на территории расселения украинцев не разрешается. В районах со смешанным населением при выборе кандидатов в сельское районное правление надлежит отдавать предпочтение украинцам, а не русским. Я не нашел подтверждения латинизации украинского языка в годы немецкой оккупации. Наоборот, газеты, выпущенные в те годы на украинском языке, использовали кириллический алфавит. Немцы прагматичны. Переучивать местное население, предназначенное для чисто утилитарных нужд обслуживания германского контингента, на латинский алфавит было неэкономно. Удивительно, то, что упорно не понимали или не хотели понимать коммунисты, было совершенно прозрачно для нацистов. Украина — это кучка несовпадающих кусочков, из которых глупо попытаться собрать что-то целое. СССР с упорством, достойным лучшего применения, лепил это чудище Франкенштейна, по-живому пришивая к нему новые неподходящие части. Украине декоммунизацию стоило бы начинать не с переименования улиц, а с отмены многочисленных указов СССР о присоединении к УССР различных территорий. Немцы в отличие от советского руководства зрели в корень и разделили Украину на вполне гармоничные куски: Дистрикт Галиция, рейхскомиссариат Украина, Северо-Восток до побережья Азовского моря, и южная часть Крыма под управлением военной администрации и провинция Транснистрия, включившая в себя Одессу, земли, отошедшие к Румынии. Независимое украинское государство на оккупированной территории. Началась эта история с радостного провозглашения создания украинского государства во Львове 30 июня 1941 года. Произошло это сразу же, как только в город вошел батальон Нахтигаль. Восторженные отцы-основатели готовились под мудрым руководством Адольфа Гитлера освобождать Соборную Украину от советской оккупации. Этот акт независимости был одобрен Канарисом, но руководство НСДАП его категорически отвергло. В этой ситуации глава ОУН украинских националистов Андрей Мельник проявил гибкость и отказался поддерживать акт, в отличие от Степана Бандеры. Началась резня внутри организации. Количество жертв исчислялось сотнями. Бандеры был арестован и вывезен в Берлин для дачи показаний. В газете «Украинский националист» в сентябре 1941 года Мельник проявляет гибкость и осуждает Бандеру и провозглашение независимой Украины. Он пишет, рафинированная сплетенная провокация Москвы не удалась. Бандерияда получила в самом Львове по лбу. Да более знакомая риторика. Что бы ни случилось, виновата Москва. 1 августа земли Галичины с центром во Львове были включены в состав варшавского генерал-губернаторства. Руководство рейха ясно дало понять, что ни о какой независимой Украине речи быть не может. Дистрикт Галиция с центром в Лемберге, Львов, состоял из Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей. Логично было бы включить сюда и Черновицкую область, но она была аннексирована Союзной Румынией вместе с Одесской областью и Западом Николаевской. И вполне понятно, почему валы несповедующая православие с 1839 года, в Галицию не вошла, как и Закарпатья с русинским населением, довольно враждебно настроенным Польшей и галичанам. Действительно, зачем искусственно создавать места дополнительной напряженности? А зачем это было нужно руководству СССР? Дистрикт Галиция был у руководства Рейха на особом положении. Снабжался он намного лучше, чем земля и цариата Украина, и тем более территории, аннексированной Румынией. Валютой был польский злотый, а не воссозданный немцами украинский карбованец. Из дистрикта в Рейскомиссариат массово пошла контрабанда. Организация украинских националистов УУН под руководством одного из героев современной Украины, Мельника, была запрещена на территории Рейскомиссариата. При этом базировалась во Львове и вполне хорошо себя чувствовала на территории дистрикта Галиция. Дистрикт печатал газеты и книги на украинском языке. Из местного населения было создано 9 полицейских батальонов и целая дивизия СС, знаменитая Галичина. Кстати, несмотря на то, что дивизия входила в структуру СС, украинцы, служившие в ней, не перестали быть унтерменьшими. На территориях, заселенных немцами, бойцам дивизии запрещено было ночевать в немецких домах, принимать пищу совместно с настоящими немцами. Вот такая она украинская гордость. В первые же месяцы существования дистрикта было практически полностью ликвидировано еврейское население. Никаких возражений и протестов со стороны местного населения не последовало. Поляки тоже подпадали под репрессии, ликвидировались или вывозились за пределы дистрикта. Одним словом, население дистрикта Галиция в большинстве своем мечтало стать полноценной частью Третьего Рейха. Правда план ОСТ такой возможности не предполагал. Но кто обращает внимание на мелочь? На Майдане 2013 года протестующие студенты были уверены, что евроинтеграция означает немедленное вступление в Евросоюз со всеми плюшками, включая открытые границы, европейские пенсии и зарплаты. На самом деле все это не гарантировалось и никакие сроки не назывались. Текст соглашения, в отличие от плана ОСТ, засекречен не был. Про приоритеты руководства Третьего Рейха. На оккупированных территориях было важно, во-первых, не допустить смешения арийцев и меньше, в связи с чем планировалось строить отдельные поселения для немцев, в которых не допускалось бы проживание украинцев. Украинские населенные пункты должны были возглавляться органами самоуправления из местных, чтобы они продолжали жить в тех же условиях, что и до прихода немцев, без немецкого порядка и чистоты. Вторая задача была снизить общий уровень образованности населения. Русский язык на Украине был под запретом. Вывески и указатели изготавливались на немецком и украинском языках. В школах немецкий преподавался только разговорный с минимальным словарным запасом около 600 слов, необходимым обслуживающему персоналу для понимания господских приказов. Письмо и чтение не преподавались вовсе, а математика ограничивалась счетом до 500. Большего немецкой обслуги не требовалось. Современные украинские хлопчики, зигующие на фоне знамени Третьего рейха или револьфсангеля, выглядят особенно грустно на фоне судьбы, уготованной им планом Ост. Считать ли этот период расцветом украинской культуры решайте сами. Но надо признать, что как при советской власти в довоенный период, так и в годы немецкой оккупации украинский язык на территории нынешней Украины находился в максимально привилегированном положении. Посмотрим, что было дальше, вплоть до создания независимого государства Украина. Дальше я расскажу про украинский язык на Украине сразу после войны и в последующие десятилетие. Произошла ли деоккупация или реоккупация? Каким образом амнистировали националистов? Как первый секретарь КПУ защищал украинских националистов и диссидентов? Как развивался украинский язык и культура в периоды правления Хрущева и Брежнева? Про начало перестройки, про украинский суверенитет и про создание комплекса неполноценности у центральных и восточных украинцев. Если вам нравятся мои рассказы то самая лучшая поддержка автора – это лайк, комментарий, репост. Заранее спасибо.